0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf Bayers nicht enden wollenden Monsanto-Albtraum und auf Siemens Ärger mit Belarus. In unserem heutigen Top-Thema geht es um glänzende Aussichten für Gold. Und in der AAA-Idee suchen wir nach der nächsten Generation der tech riesen Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
0: Es begrüßen euch Philipp Vetter und Daniel Eckert aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Freitag, der 28. Mai. Der letzte Handelstag der Woche und der zweitletzte Handelstag des Mai. Und da haben wir gelernt, Sell in May and go away das hätte sich 2021 im DAX nicht ausgezahlt. Seit Anfang des Monats hat der Leitindex immerhin fast 2% zugelegt und wie wir gesehen haben zuletzt sogar Rekorde markiert. Gestern allerdings war nicht sehr viel los im DAX, insgesamt eher ein richtungsloser Handel. Am Ende dann ein leichtes Minus von 0,3%, Schlussstand 15.407 Punkte. Aber ein paar größere Gewinner gab es dann dort. Bonovia, die haben drei Prozent zugelegt. Die haben sich etwas von ihren Verlusten des Vortags erholt. Aber sieht jetzt so aus, als würden sich die Investoren damit anfreunden, dass durch die Übernahme von Deutsche Wohnen Europas größter Immobilienkonzern entsteht. Größter Verlierer war Bayer. Die haben jetzt offiziell die Hoffnung begraben, dass es einen Vergleich mit zehntausenden Klägern in dieser Glyphosat-Sache gibt. Und das bedeutet Unsicherheit, denn man weiß nie genau, wie die amerikanischen Gerichte am Ende entscheiden, auch wenn Bayer starke Argumente zu haben scheint. Am Ende hat die Unsicherheit dazu geführt, dass Bayer 2% verliert.
1: Ja, und Verluste in fast gleicher Größenordnung, die musste auch Siemens gestern hinnehmen. Der Münchner Konzern ist über seine Tochter Siemens Energy an Kraftwerksprojekten in Belarus beteiligt. Und da gibt es jetzt natürlich als Reaktion auf die Flugzeugentführung und Inhaftierung eines regimekritischen Journalisten im Auftrag von Diktator Lukaschenko die Forderung, dass Siemens sich aus diesen Projekten zurückziehen muss. Ähm, ja, Siemens hat damit äh, ja schon eine traurige Geschichte. Die haben schon oft mit politisch heiklen Projekten ziemlichen Ärger gehabt, Zuletzt mit einer australischen Kohlemine oder auch mit Projekten in Saudi-Arabien. Da wurde ja auch ein regimekritischer Journalist vom Regime umgebracht. Fürs Image von Siemens ist das natürlich nicht gut. Außerdem sorgt es für Unsicherheit, auch wenn die Beträge, die da jetzt in Belarus im Feuer stehen, nicht besonders groß sind. Die Börsianer mögen es aber trotzdem nicht.
0: Aber die Forderungen nach Weißrussland-Sanktionen, die haben auch einen Gewinner bei den Nebenwerten hervorgebracht. Im MDAX legten die Papiere von K&S um mehr als 7 zu. Warum? Deren wichtigstes Erzeugnis ist Kali und einer der größten Konkurrenten, der hat seinen Sitz in Weißrussland. Wenn jetzt also die EU-Sanktionen gegen dieses autoritär regierte Land beschließt, dann werden die hiesigen Abnehmer ihr Kali wahrscheinlich von K und S beziehen. Und ein noch stärkeres Plus, nämlich bei Airbus, das geht darauf zurück, dass der Flugzeugbauer angekündigt hat, die Produktion der meisten Modelle, da geht es hauptsächlich um den A320, aber auch andere Modelle, ab 2022 deutlich auszuweiten. Und von 2022 an soll es dann jedes Jahr besser werden, also bei Airbus rechnet man anscheinend mit einer fortdauernden Erholung der Märkte und das half.
1: Und an der Wall Street, da ging es eher ruhig zu, aber auffällig war, Standardwerte waren wieder mal stärker als Wachstumswerte. Dementsprechend der Dow Jones am Ende 0,4 höher, der Nasdaq weitgehend unverändert. An der Nasdaq waren die Aktien von Dollar Tree unter Druck. Das ist so ein amerikanischer Gemischtwarenladen. Dollar Tree hat einen Ausblick vorgelegt und Investoren darauf hingewiesen, dass höhere Frachtkosten das Ergebnis belasten könnten. Ergebnis dieser Aussage fast 8 Prozent Kursverlust.
0: Das Thema des Tages. Über das digitale Gold Bitcoin haben wir hier schon oft gesprochen. Und über das rote Gold Kupfer auch. Und sogar über das schwarze Gold Erdöl. Das war gestern. Nur über das echte Gold haben wir noch nicht gesprochen. Und das muss ich jetzt ändern. Denn wenn man über Geldanlage redet, dann hat Gold, das gelbe Metall, seit Jahrzehnten seinen festen Platz. Seit Jahrzehnten, das heißt seit 1971, denn da wurde der Goldpreis freigegeben und der Goldhandel liberalisiert. Und ebenso wie Bitcoin ist Gold ja nicht beliebig vermehrbar als Rohstoff. Wenn also die Geldmenge steigt und die Nachfrage nach Gold gleich bleibt oder sogar zunimmt, dann geht es prinzipiell mit dem Goldpreis nach oben. Dieser Goldpreis, der wird üblicherweise in Dollar je Feinunze gemessen und eine Feinunze, das sind 31,1 Gramm seitdem der Goldpreis freigegeben wurde, hat er wirklich eine schöne Strecke zurückgelegt. Von damals 35 Dollar auf heute 1900 Dollar. Das macht einen jährlichen Wertzuwachs von gut 8 Und da sind wir in einem ähnlichen Renditebereich wie bei Aktien, also zumindest wie bei Standardwerten. Allerdings erzielt Gold die meiste Rendite innerhalb weniger Jahre, wenn gerade Saison ist. Und Saison, das heißt bei Gold Inflations- oder Krisenangst, wie es zum Beispiel in den 1970er oder 1980er Jahren der Fall war. Oder andere mögliche. Die Zinsen sind niedrig, sehr viel niedriger als die Inflation.
1: Und dann gibt es aber auch wieder Jahrzehnte, da ist Gold überhaupt nicht gefragt. Zum Beispiel die 1990er Jahre. Da ging es mit dem Preis dann runter bis auf unter 300 Dollar, obwohl Anleger 1980 schon mal mehr als 800 Dollar dafür bezahlt hatten. Dass die Inflation dieses Jahr wieder anzieht, davon gehen mittlerweile viele Ökonomen aus. Wir haben ja auch schon mehrfach darüber gesprochen hier in AAA. Die Indizien, die mehren sich. Sei es das Bauholz, sei es Lebensmittelpreise, sei es Sprit, überall geht es nach oben. Zugleich bleiben die Zinsen unten. Daran ändert sich auch nichts kann sich gar nichts ändern, weil sonst schnell viele Staaten blank wären. Die Frage war lange nur, ob Gold überhaupt noch zeitgemäß ist oder ob das digitale Gold, nämlich zum Beispiel der Bitcoin, Edelmetall überflüssig macht. Die Antwort, die hat der Markt gerade gegeben. Seit April steigt der Goldpreis wieder. Gerade hat er mit 1.900 Dollar, Daniel hat es schon gesagt, den höchsten Stand seit Anfang Januar erreicht. Und zum Rekordhoch, da fehlen jetzt weniger als 10 Prozent. Der Rekord, der liegt bei 2.070 Dollar. Da muss noch längst noch nicht Schluss sein.
0: Denn jetzt ist gerade ein aufsehenerregender Report veröffentlicht worden, der den Titel trägt in Gold We Trust. Und in diesem Report wird das sensationelle Kursziel von 4.800 Dollar ausgegeben bis 2030. Das heißt also, dass sich der Unzenpreis bis Ende des Jahrzehnts mehr als verdoppeln könnte. Die Autoren des Reports sprechen von einem finanziellen Klimawandel, der Investments in Sachwerte wie Gold ganz langfristig begünstigt. Das Gute ist, anders als früher muss man sich heute keine Münzen oder Barren mehr in den Safe legen. Es gibt auch Wertpapiere, die das Eigentum an physischem Gold verbriefen. Bei manchen dieser Produkte sind Kursgewinne sogar unter bestimmten Bedingungen, also hauptsächlich zwölf Monate Haltefrist, steuerfrei. Genau wie das übrigens bei Münzen und Barren der Fall ist. Und diese Produkte heißen zum Beispiel Xetra Gold und Euwax Gold 2. Die Wertpapier-Kennnummern, die findet ihr wie immer im wunderschönen Begleittext. <lacht>
1: Die aaa
0: -Idee des Tages.
1: Welcher Anleger wünscht es sich nicht? früh auf das nächste Google, das nächste Amazon oder das nächste Facebook stoßen und dann den großen Teil des Wachstums mitnehmen. Im Grunde dreht sich ja eigentlich fast jede unserer AAA-Ideen um genau diese Suche nach der nächsten Idee. Aber das ist natürlich gar nicht so einfach, da auf die richtigen Werte zu setzen. Die entscheidende Frage ist ja, wer wird das nächste Apple oder Microsoft in der nächsten Generation? Denn, dass sich die heutigen Riesen noch einmal im Wert vervielfachen, das ist eher unwahrscheinlich. Da hat man bei kleineren Unternehmen schon bessere Chancen. Aber um da auf den oder die richtigen Einzeltitel zu stoßen, ja, dafür muss man sich entweder sehr gut auskennen oder auch mal ein bisschen Glück haben. Deshalb kann es eine deutlich bessere Idee sein, sein Geld stattdessen breit zu streuen ja, und einfach auf mehrere Kandidaten zu setzen, die dann in der nächsten Generation die neuen Tech-Schwergewichte werden könnten.
0: Und genau das, das geht seit einigen Monaten tatsächlich, denn der amerikanische Indexanbieter Nasdaq, der hat jetzt neben dem Nasdaq 100, in dem die 100 größten wachstumsstarken Konzerne vor allen Dingen aus dem Tech-Sektor gebündelt sind, einen weiteren Index aufgelegt. Dieser heißt fast genauso mit einem kleinen Zusatz Nasdaq Next Generation. Da sind die 100 größten Tech- und Wachstumsunternehmen enthalten, die es noch nicht ganz in die erste Liga des Nasdaq 100 geschafft haben, also quasi die Plätze 101 bis 200 der potenziellen Aufsteiger. Und wer auf diese mögliche nächste Generation setzen will, der kann das zum Beispiel tun, indem er einen ETF kauft, der diesen Index abbildet. Das macht seit einigen Wochen der Invesco Nasdaq Next Generation. Neben klassischen Tech-Titeln, die gut 40% dieses Next Generation ausmachen, stecken da noch viele Gesundheits- und Kommunikationsfirmen drin. Während in ETFs auf den klassischen Nasdaq durchaus Einzelunternehmen wie Apple, Microsoft oder Amazon mit teils mehr als 10% gewichtet sind und dominieren, hat man in dem Next Generation von Invesco die größten Firmen gerade mal so bei etwas über 2%. Die größte Position ist der cybersecurity Spezialist CrowdStrike. Wir sprachen ja hier schon über das Thema Computersicherheit. Und ansonsten stecken da Titel drin, wie zum Beispiel Roku, Fortinet, ebenfalls Computersicherheit und der Impfstoff- und Pharmahersteller AstraZeneca. Garmin ist drin, Viacom CBS und das Reiseportal Expedia, jeweils mit Anteilen von gut 1 bis 2%
1: stellt sich natürlich jetzt die Frage, ob sich die nächste Generation denn auch tatsächlich in den ersten Monaten so vielversprechend entwickelt hat, wie es die Schwergewichte im NASDAQ 100 tun. Auf die kann man ja auch mit ETF setzen, zum Beispiel mit dem iShares NASDAQ 100 oder mit dem Luxor NASDAQ 100. Die Wertpapierkennnummern schreiben wir euch wie immer in die Shownotes. Jetzt wisst ihr als regelmäßige AAA-Zuhörer natürlich, dass sich die Tech-Titel in den letzten Wochen alle schwer getan haben. Wir haben ja mehrfach darüber gesprochen. Entsprechend ernüchternd fällt die erste Bilanz des Invesco Nasdaq Next Generation aus. Der ist im März mit ja gut 32 Euro gestartet. Zwischenzeitlich ging es dann runter bis auf unter 30 Euro. In den letzten Tagen hat er sich wieder ein bisschen berappelt und liegt jetzt noch rund 2 Prozent unter seinem Ausgabepreis. Die ETFs auf den klassischen Nasdaq 100 haben in derselben Zeit immerhin ein kleines Plus eingefahren. Noch ist die Zeit der nächsten Generation also nicht angebrochen. Aber das kann sich ja in Zukunft ändern. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa@welt.de oder hinterlasst uns einfach eine Bewertung. Christian aus Hessen hat sich gemeldet. Der gehört zu den echten Frühaufstehern. Seine Mail kam um 5:11 Uhr bei uns an. Er fragt, wann um Himmels willen zeichnet ihr die Folgen auf mitten in der Nacht? Sagen wir mal so, es wird meistens so spät, dass wir um 5:11 Uhr noch friedlich schlafen, wenn die ersten von euch die Folge vielleicht auch schon anhören.
0: Und ein anderer Frühaufsteher, der keine Folge verpasst, ist Ingo aus Berlin. Ingo hat uns geschrieben, der Podcast macht richtig Spaß jeden Morgen. Ingo, das freut uns sehr. Etwas ausgeschlafener geht es übrigens zu bei den Produktionen unserer Sonderfolgen. Am Samstag erscheint das Interview von Holger und Nando mit Vasili Papas, einem Star der Investmentszene, der schon zu New Economy-Zeiten dabei war. Das wird sicher super spannend, denn Vasili, das ist einer der klügsten im ganzen Land. Und wenn ihr seine Tipps nicht verpassen wollt, was ich euch empfehle, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und Holger und Nando, die machen dann auch kommende Woche weiter. Die nächste reguläre Folge Alles auf Aktien mit den beiden gibt es am Montag wieder ab 6 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.